1: Diez años atrás, los cursos online grabados de startups como Coursera y Udemy sorprendían al mundo por su educación de calidad a muy bajo costo o incluso gratuita. Con el tiempo, el mundo se fue desenamorando de estos cursos pues tenían una tasa de finalización muy baja. En realidad, resulta que muy poca gente tiene la capacidad de aprendizaje y autodisciplina para seguir un curso online totalmente por su cuenta. En los últimos años, surgieron las escuelas online de clases en vivo que a partir de la pandemia han ganado mucha atracción gracias a su enseñanza de alta calidad a un costo significativamente menor que las universidades y academias tradicionales. Una de esas escuelas es Coder House, y hoy tenemos a su CEO y cofundador, Cristian Patiño. En esta entrevista conversamos acerca de cómo él bootstrappió su startup hasta millones de dólares en ventas y cuáles son sus mejores prácticas de metodología en educación online. Hoy Coder House tiene más de 30.000 alumnos en casi toda Latinoamérica y a la fecha ha levantado capital de inversionistas ángeles como David Vélez, fundador de Nubank. No te puedes perder esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Cristian, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startupable. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti. Empecemos con la pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados. ¿Cómo llegaste el mundo de las startups? Buenísimo. A ver, ya
2: yo venía con... con bueno, o sea, yo empecé como a tratar de emprender como a principios del 2011, 2012, traté un, de trataba de, digamos de hacer un par de proyectos tecnológicos por mi cuenta con un par de amigos y demás pero la verdad es que siempre me choqué con, con la misma pared que era la de no saber programar así que por eso decidí eh, empezar a aprender por, por mi cuenta primero con cursos online y después yendo a, a, a lugares presenciales en, en Buenos Aires y, y bueno, y así, y así fue que me empecé como a meter en el mundo de las startups. Y bueno, y estudiando en uno de estos lugares, la verdad es que como no me gustó mucho. En ese entonces no había nada de, de lo que eran estas famosas coding schools y, y demás. Así que ahí fue cuando surgió la, la idea de Coder eh, en el 2013. Y bueno, y ahí me puse a trabajar, así que después lanzamos en el... En el 2000, un año después, es que nace Coverhouse House y lanzamos presencialmente y demás, así que más o menos eso ¿no? como que siempre tuve el bichito de emprendedor pero siempre al, al no saber programar, siempre me chocaba con la misma pared, así que, que bueno buscando eso fue que surgió la, la,
1: la idea creo que mucha gente va a empatizar con esa historia de querer emprender en tecnología y no saber programar vale, ahora cuéntanos un poco más es Color House y, y qué problema o necesidad cubre en el mercado educativo que existía antes de ustedes.
2: Buenísimo. A ver, nosotros lo que ofrecemos son cursos online en vivo, ¿no? En habilidades digitales como programación, eh, marketing, diseño, data, etcétera, eh, para profesionales en todo lo que es, en toda la TAM hispanohablante por ahora. Eh, digamos, la necesidad que, que venimos a o el problema que venimos a, 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 a solucionar es, digamos, que, que esto ya es súper sabido, que directamente hay muy pocos profesionales en, globalmente y sobre todo en la TAM también, que no están preparados para todas las eh, vacantes laborales que, que, que hay. Y básicamente, digamos, una persona, lo que pueden, o sea, Coder también o sea, tiene oferta para diferentes eh, tipos de personas o sea una persona por ejemplo que quiera hacer que quiera mejorar su sueldo ¿no? que quiera por ejemplo muchas de nuestras personas que digamos alumnos que están en coverhouse son por ahí los no sé, diseñadores eh, gráficos que eh, vienen un poco de la vieja escuela y necesitan como nuevas habilidades rápidas eh, en, 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 en formatos super flexibles ¿no? entonces y tener mejores oportunidades laborales bueno, eso es uno digamos eso es una de, de las grandes soluciones que ofrecemos ¿no? eh, también para freelancers, para emprendedores mismo, también para gente que quiere cambiar completamente de carrera ofrecemos un formato súper flexible económico, digamos rápido y, y, y demás para de vuelta capacitarse y salir a, a trabajar
1: rápido Súper justo la siguiente pregunta era acerca del, del tipo de alumnos, ya nos contaste de algunos de ellos, una, una curiosidad que tengo es, ¿hay gente que entra, busca estudiar carreras de cero o jóvenes que están de repente en la universidad o un instituto más tradicional y buscan complementar su educación?
2: Nosotros lo que vemos es que varía, depende del curso y, y de la carrera, ¿no? De, de vuelta, como comenté, eh, recién, por ejemplo, para, el, para la carrera de diseño UX-UI, tenemos a muchísimos diseñadores que vienen por ahí de... de la FADU, que es una universidad, es de la UBA, digamos, de, de, de Buenos Aires, que por ahí no eh, estudiaron lo que es UX-UI. Entonces, se ven que, que con esa necesidad de actualizarse para tener mejores posibilidades de carrera. Entonces, ya vienen con, con un background de, de diseño, pero no les alcanzó lo que vieron en la universidad. Después tenemos, por ejemplo, toda la gente que viene de marketing, son personas que por lo general tienen, digamos, algún emprendimiento, algún negocio local y demás, y quieren aprender marketing para potenciar eso. Pero después en lo que espero la ahí sí, ¿no? Ahí sí vemos más eh, alumnos que quieren un cambio de carrera, que ya vienen por ahí de hacer algo, digo, nada que ver, no sé contado son contadores, etcétera, Y si quieren hacer, empezar desde cero a programar y conseguir un trabajo como programadores. Así que es bastante también variado dependiendo de, del rubro que elijan estudiar.
1: Súper. Ahora, Cristian, me gustaría meterme al tema de bootstrapping, que es algo que muchas, muchos emprendedores que leen StarTapiable me preguntan. Y coincidentemente muchas de las personas que, que me recomendaron conversar contigo siempre destacan tu capacidad de arriba a Coverhouse a millones de dólares de facturación anual, levantando muy poco o nada de capital?
2: Buenísimo, buena pregunta. No, a ver, siendo 100% honesto, al principio cuando arrancamos con el, el negocio presencial, digamos, fue, fue 100% accidental. La verdad es que en ese momento, digamos, yo no, yo no sabía digamos nada de todo este mundo de, de inversionistas, de startups, ni nada. Eh, tampoco, digamos, teníamos, o sea, mi, mi socio y yo teníamos digamos, mil dólares cada uno, y fue como que, bueno, tenemos que arrancar así. Eh, por suerte, digamos, nos metimos en un negocio que no, que, que, que no, no, no requería demasiado capital inicial, digamos, eso, eh, fue un negocio que arrancamos, a ver, también lo arrancamos desde nada, La primer, el primer curso tenía, tuvo seis alumnos, entonces, nada, como que fue un negocio que, sí, que, 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 que por suerte, digamos, poníamos in la inversión, digamos, y eh, hacíamos, o sea, y, y nos entraba el dinero por, por, por un curso y le pagábamos a los profesores y de hecho, mismo también el espacio lo alquilábamos, eh, si hacíamos el curso. Entonces, de vuelta, como que no, no teníamos ese, esa necesidad de, 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 de tener mucho, mucho capital. Así que fue accidentalmente y eso fue llevando una cosa a la otra. Eh, fuimos de vuelta creciendo poco a poco. Eh, en un momento nos preguntamos, digamos, ¿vale la pena ahora salir a buscar capital? La verdad es que como que nunca en el negocio presencial fue como que algo que, 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 que terminamos de tomar la decisión, como que estábamos en busca de un modelo. Digamos que, que al final del día como que todavía no sabíamos si... si, si era el camino a seguir, entonces, digamos, decidimos como que nunca, eh, o sea, como que no, 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 no buscar eh, inversión, eh, y bueno, y después, cuando transicionamos completamente al online, eh, en vivo, tampoco nos apresuramos a eso, o sea, quisimos entender, o sea, asegurarnos de, de tener un excelente producto, de muy buena calidad, ver hasta dónde lo podíamos llevar también, qué es todo lo que podíamos aprender, etcétera, etcétera, y, y bueno, le llevamos hasta acá que, que ahora sí, digamos sentimos que, que para ser fuertes en Latinoamérica, sí necesitamos más capital eh, pero bueno, eso por ahí un poco larga la respuesta pero, pero al, final, al final del día fue, fue accidentalmente y, y fuimos como avanzando hasta que encontráramos un techo ¿no? eh, que ese techo, bueno, creo que o sea, todavía tenemos margen para seguir, pero, pero si queremos avanzar mucho más rápido, si Sí creo que es el momento de, de, de empezar a buscar diferentes opciones.
1: Súper. Y bueno, nos contabas cómo empezaron hace varios años, si no me equivoco fue en 2014. Y en los últimos dos años es que han empezado a crecer explosivamente. Eh, ¿En qué momento se dio ese cambio radical en la trayectoria de la compañía? ¿Fue solo el cambio de, de presencial a, 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 a vivo? ¿Qué motivó esa decisión? Y algo, ¿qué cambió en ustedes como, como founders ¿no? para que suceda este? Este cambio sí, nosotros,
2: o sea, el cambio lo hicimos a finales de agosto del 2019. Un poco la decisión es que nosotros ya veníamos con la idea de, o sea, con, y con las ganas de hacer, un, de, de, de hacer una plataforma online, ¿no? de, de ir al, al online. Eh, no sabíamos bien en qué formato, pero sabíamos que necesitábamos dar un servicio Primero, completamente dif o sea, diferente a lo que hay y, y superador al, al offline, ¿no? Entonces, para eso estuvimos desarrollando durante varios meses, eh, digamos, nuestro propio software interno y también una plataforma para los alumnos y profesores. Y una vez que eso estuvo como terminado, fue cuando nos sentimos confiados de ahí sí poder dar ese, ese, ese paso, digamos, al online y transicionar nosotros de vuelta hace en el 2017 si mal no recuerdo habíamos tratado de, de justamente ir al online pero la verdad es que todavía el software no estaba ahí no fue como una muy buena experiencia así que sí, en el 2019 ya estábamos bastante como confiados de que lo podíamos hacer y fue que, cuando pegamos ese salto y, y bueno, nada, la verdad es que como mencionas, desde ese entonces hasta ahora la verdad que ha sido un crecimiento eh, exponencial eh, pasamos de ser hace un año y pico, 15, 20 personas en el equipo, hacer ahora ya eh, casi ya 100, Estamos por, es más, tenemos, si cubrimos todas las posiciones abiertas, vamos a ser ya más de 120 personas, así que sí, la verdad es que ha, ha, sido,
1: ha sido dos años bastante interesantes. Wow. O sea, o sea, de algún modo fue un proceso que fueron madurando, o sea, no, no fue que de pronto en 2019 decidieron hacer el cambio, ya lo venían eh, intentando de hacer el Exacto, exactamente. Dos años, sí, ¿no? sí ¿no?
2: ya lo veníamos intentando, nosotros ya habíamos eh, lanzado cursos online, en vivo también, pero de vuelta, como que no no estaba ahí la tecnología, tampoco nuestra metodología, eh, y, y, y sí, y fueron intentos que, que no, no, no llegaron a a ningún lado, entonces eh, nada, seguimos intentando seguimos mejorando el software, hasta que bueno, sí, en el 2019 ahí dijimos, bueno, vamos eh, y bueno, y también lo bueno es que es, esto nos, ha, o sea, después con lo que pasó con todo el tema de la pandemia y demás en marzo del año pasado por lo menos en Argentina, que fue cuando cerraron todo la verdad es que nos agarró súper preparados ya con 6, 7 meses de experiencia, de haber pulido la metodología, etcétera, etcétera
1: Buenísimo, sí, agarraron la ola en, en, buen, en buen estado. Ahora, después de pues, haber bootstrapeado, crecido, eh, tengo entendido que son rentables también. Postulan a Web Combinator, hace, si no me equivoco, a finales del año pasado. ¿Por qué? O sea, ¿Qué motivó el cambio de decisión de, pues, como tú decías, haber bootstrapeado tanto tiempo, tenido muy buenos resultados y ahora seguir eh, go big de algún modo?
2: Eh, a ver, yo pienso que. Digo, si uno quiere construir una empresa gigante, ¿no? Eh, eh, si es, o sea, eh, es difícil por a hacerlo por tus propios medios. Creo que está buenísimo hacerlo, hay muchos beneficios de, 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 de buscar en tu, tu, tu startup. Pero digo, después, si, si de verdad quieres llegar, a, llegar al siguiente nivel, eh, por lo menos en mi experiencia y en la mayoría de las empresas que, que, que uno ve, tienes que, que, que ir a buscar. Eh, fondos, o sea, necesitas esa, esa ayuda financiera para, digamos, acelerar y también para, tiene otros otro beneficios como atraer talento, etc. Eh, y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Como que nosotros hemos venido creciendo un montón, eh, sobre todo en Argentina, y bueno, también afuera de, de Argentina, pero, digamos, para ser, eh, digamos, los jugadores, eh, los, los jugadores principales en lo que es edtech en la región, sí si necesitamos un, un push, ¿no? Entonces, eh, y, y Combinator, digamos, como, como sabrás, es la celebradora más importante del mundo, te abre las puertas, digamos, a, a Silicon Valley, te, te, te abre las puertas a, 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 a gente increíble, a una comunidad de personas increíbles. Entonces, por eso lo hicimos, porque sentimos que para llevar a Coder House a ese siguiente nivel, necesitamos esa exposición a nivel también global y acceso también a, a más capital, ¿no?
1: Súper. Y justo al, al, cuando respondías eso, mencionaste los beneficios de bootstrapear tu startup. Hoy, mirando hacia atrás, y eh, si fueras a emprender de nuevo, ¿bajo qué criterios tomarías la decisión de bootstrapear o levantar capital?
2: Buenísimo. Por, por ahí a ver, te, te puedo comentar cuáles fueron los beneficios para mí de bootstrapear eh, en Coder House. Eh, y por ahí te puedo decir digamos, dos principales. Uno es que te hace como súper una persona como súper resiliente, si, si eso, si, 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 si tiene sentido, digamos, como te hace cuidar cada dólar demasiado bien, te hace administrar tus recursos demasiado bien y no gastar dinero por gastarlo. Entonces, te, te, te hace ser una persona así que, que, que estás mirando constantemente, digamos, dónde a, a cortar, eh, digamos, eh, costos, pero al mismo tiempo cómo, cómo, cómo generar más ingresos eh, también tienes que estar pendiente de la calidad de tu producto porque sabes que si la calidad baja de, de tu producto se te caen las ventas y no se te pueden caer las ventas porque si se, se te caen las ventas te quedas sin, sin empresa entonces te hace, te hace digamos hace una empresa súper sana a nivel Digamos, a, a to, a to, en todo sentido, ¿no? Eh, como mencionaste, somos rentables, lo, lo seguimos siendo, entonces, esos son los grandes beneficios que te da como empezar, sí, o sea, ser, hacerlo bootstrap. La otra grande es que llegamos hasta acá, como mencionaste, con varios millones de dólares en facturación anual eh, y, digamos, y somos, digamos, los boños de la empresa, ¿no? Eh, 100% eh, es nuestra y llegamos hasta acá sin habernos diluido ya una startup normal que que llega hasta este hasta este entonces ya se diluyó, digamos, entre un 15 a 20% mínimo. Nosotros no, ¿no? Entonces, por ahí ya nos salteamos un par de saltos. Entonces, esas son las cosas que por ahí so, son buenísimas y que a nosotros nos salió bien. Pero también es un riesgo. O sea, esto la verdad que es, es un juego de, de balancear de pros y contras porque también una persona que arranque, o sea, una empresa que arranque desde cero y que vaya a ir por, el, por la ruta de, de levantar capital... Digo, si, si más o menos tienen la misma idea, el mismo mercado, la misma estrategia, digamos, te, 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 te pasa por arriba, ¿no? Y eso, es, y eso es un riesgo que nosotros siempre, digamos, que siempre jugamos y siempre balanceamos, ¿no? Eh, así que bueno, eso con respecto a los beneficios de ser bootstrapped. ¿Qué aconsejo yo? Esto es una muy buena pregunta, creo que depende, también es muy personal, creo que yo que es un poco personal eh, en cuanto a qué quieres tú en, en cuanto a tu vida profesional si quieres también crear una, una empresa digamos gigante o una empresa digamos bastante buena que es más puede facturar millones también eh, pero por ahí que, que digamos que sea un poco más chica por así decirlo y ahí digamos no hay ninguna respuesta correcta o sea es, es, es bastante personal ¿no? Eh, de vuelta yo, yo sí pienso que si uno, uno quiere crear si, si uno ve todas las startups todos los unicornios de la TAM, todo, 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 todas estas mega empresas todas fueron por, digamos, el lado del levantamiento de capital. Hay muy pocas excepciones, eh, así que, que nada, creo que, creo que, es, creo que es eso. De eh, vuelta, amba, ambos, ambos caminos son válidos. Ser, o sea, también tener tu empresa eh, 100% bus eh, digo, está buenísimo porque nada, no le tienes que responder a nadie, manejas tu tiempo, haces un poco como que lo que quieres, ¿no? Eh, y eso está genial también, ¿no? Manejas más, o sea, como que tienes un poco, no sé si menos responsabilidades, pero sientes como menos presión, eso, eso desde ya. Así que bueno, creo que, creo que es eso, ¿no? Eh, y también depende del modelo de negocio. De vuelta, en nuestro caso, digamos, eh, eh, es... Digamos, uno pone dinero y el dinero ingresa, ¿no? Eh, hay modelos de negocio que es imposible hacerlo sin, sin capital externo. Entonces, también creo que eso depende. Eh, sí, de vuelta, un, un consejo es, si sí, sí, el modelo de negocio lo permite, sí, por ahí empezar de manera mustropiada y, y tratar de, como, llegar lo más lejos posible y después sí, cuando tengas un techo y sí, buscar
1: inversión. Sí, totalmente. Creo que, creo que el... O sea, hay negocios como software o ¿no? SaaS que te permiten hacer eso y aprender y pues evitar levant levantar capital para probar hipótesis, en lugar de mejor probarlas por tu cuenta. Eh, pero también hay negocios, como dices, por ejemplo, Fintech, creo que es uno de los casos más complicados para hacerse levantar capital porque si, pre si tienes que hacer préstamos o tienes mucha infraestructura o incluso costos de regulación, pues es muy difícil hacerlo sin... O digamos, te demorarías muchísimo tiempo haciéndolo bootstrap Súper. Ahora pasemos a... A otro tema. Durante los primeros años, como nos contabas, eh, Corehouse fue una escuela presencial. Entonces, lo que me gustaría saber es qué motivó este, este cambio, eh, el pivot a, a online. Un poco nos contabas que fue un proceso. ¿Y por qué le, eligieron hacerlo 100% en vivo? ¿no? Porque hay, pues hay, hay empresas que hacen una combinación de, con contenido grabado, otras que tienen 100% contenido grabado. Sí, la,
2: la motivación es llegar a más gente. ¿no? O sea, era como que con el negocio presencial, nosotros eh, en, en, digamos, cuando éramos presenciales eh, estábamos eh, bueno, obviamente en algunas ciudades en Argentina, llegamos también a estar en Chile en Uruguay eh, estuvimos a punto de abrir en Perú y demás pero al final del día digamos, creo que el mes se anotaban, estábamos en los cientos de personas, 200 personas, etc., ¿no? Nosotros queríamos llegar a muchas más personas, tener un impacto mucho más regional, ¿no? Entonces, eso fue lo que motivó el, el, el cambio y por eso siempre quisimos como que ir al online, ir al online. Digamos, creemos, o sea, nosotros queríamos dar una experiencia superadora a lo presencial, ¿no? Online, de forma online. Y para eso, digamos, hoy en día seguimos creyendo que lo que es la, la, la educación online, en vivo, en, en cohorts, digamos, como en camadas, es lo más efectivo, ¿no? Eh, hoy en día nosotros tenemos eh, completion, o sea, porcentajes de finalización, digamos, el rate de, 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 de completud de nuestros cursos es por encima del 90%, y eso haciéndolo con videos grabados es muy difícil de lograr. De hecho, nadie, que yo sepa, nadie lo, lo, lo hace, ¿no? Entonces, por eso fuimos por un formato eh, en vivo, para... para poder brindar educación efectiva, de calidad, a
1: escala. Súper, sí, creo que eso es uno de los grandes retos que se enfrentan los emprendedores en educación, entre hacer todo asíncrono o parte, digamos, síncrona, y cuál es el, el, el balance, ¿no? Eh, pero es gracioso porque hablabas de, de, los, de los cohorts, que ahora en, en Estados Unidos está muy hot ese sector de los cohort-based eh, courses, todo el mundo está hablando, ¿no? Y bueno, ustedes lo llevan haciendo hace ya algunos años. Eh, pero bueno, así, así funciona, digamos, el mundo de la tecnología, que de pronto hay verticales que, se, que todo el mundo se emociona y, y finalmente les dan, les dan bola. Eh, ahora, nos contabas que, o sea, cuando estaba un poco leyendo sobre Color House y los cursos en vivo, y esto que cuentas de las tasas de finalización del 90%, y adicionalmente que Color House era rentable, pensé, pues ya, pero seguro los cursos son carísimos, ¿no? Y no, cuando me vi los precios, dije, wow, o sea, literalmente sus precios son los mismos que tienen las plataformas de cursos grabados. ¿Cómo han logrado hacer que este programa sea de calidad y a la vez sea tan accesible? Buenísimo,
2: buenísimo. Excelente pregunta. Bueno, acá es donde entra como el, el digamos, el, el secreto, digamos, de toda la metodología y cómo lo hacemos funcionar y, y, y demás. A ver... Nosotros, eh, digamos, para bajar los precios tenemos obviamente que ir a, ir a volumen, ¿no? O sea, tener cohorts de bastantes personas, ¿no? Tenemos, para que tengas una idea, tenemos cohorts de 100 personas, en algunos casos más, hasta 150, ¿no? Entonces, ahí, de esa manera, nosotros logramos bajar, bajar los precios. Ahora bien, ¿cómo haces para brindar una educación efectiva y de calidad a tanta gente al mismo tiempo? Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa, ¿no? Y, y ahí es donde, digamos, entra todo el, el tema de nuestra metodología. Entonces, un poco para explicar cómo funciona una clase o, un, o una camada, digamos, es nosotros por cada, por, por cada camada tenemos a un profesor, digamos, experto, que es la persona que brinda eh, el curso, es la persona que, digamos, habla durante la clase, presenta y, y demás. Eh, y después tenemos a lo que nosotros llamamos eh, tutores, que son como los, eh, los asistentes a, a, al, al profesor, ¿no? que tienen asignados cada uno de ellos a 15 a 20 alumnos. Y estos tutores es lo que hace que toda la experiencia de corehouse se sienta de verdad como íntima, ¿no? Porque los tutores son las personas que, eh, digamos, te contestan todas las preguntas durante y por fuera de la, de la clase. Son las personas que eh, digamos, te corrigen todos los trabajos prácticos y te dan una devolución personalizada de tu trabajo, eh, son las personas que te motivan si te estás quedando atrás eh, de vuelta, si, si tienes una pregunta fuera de clase y, y quieres hacerla por Slack o en la plataforma, ahí están los tutores para ti, ¿no? Entonces, esa personalización, digamos, es lo que, eh, es lo que hace que, digamos, una experiencia de verdad eh, súper super efectiva. Eso también lo mezclamos con nuestro propio software. Por ejemplo, eh, en nuestra plataforma tenemos un sistema de ranking eh, entre los alumnos que lo que genera es como una, una competencia eh, bastante sana y que hace que también los, los alumnos se enganchen más. Eh, también tenemos software interno que nos avisa... Eh, por ejemplo, que nos ayuda a monitorear el estatus de todos los alumnos y por ejemplo, esto es un ejemplo chico pero por ejemplo, si, si un alumno eh, pierde dos clases en simultáneo nos, el, el sistema nos, nos manda una alerta y nosotros podemos accionar sobre eso y, a, y, y así asegurar de que sigan ¿no? eh, y por último también tenemos eh, servicios de carrera que, que son super económicos, que los alumnos pueden comprar individualmente como por ejemplo, eh, eh, entrevistas piloto o eh, ayuda para crear su, su, su portfolio o su, su LinkedIn, etcétera, etcétera. Y hay una persona, o sea, tenemos un equipo de talento en coverhouse que, que tiene llamadas uno a uno con nuestros alumnos para justamente ayudarlos con sus objetivos profesionales y todo lo que es habilidades blandas. Entonces, como todo ese mix entre metodología y, y todo lo que tenemos, o sea, y, y cursos, digamos, de, de 100 personas aproximadamente, es lo que hace que, que podamos bajar los precios, pero a su
1: vez, digamos, ofrecer cursos de altísima calidad. Buenísimo. Esto último me, me lleva a una pregunta que un emprendedor cercano a ti me sugirió hacerte, que es acerca de, de tu visión del, del Customer Service dentro de, de, digamos, de Color House. Creo que en la, en la última pregunta has demostrado que estás como que obsesionado con la experiencia del alumno sí. ¿Cómo, ¿Cómo creas esta cultura más allá de ti dentro, dentro de la empresa?
2: Eh, sí, a ver, eh, o sea, con, con todo lo que, que es Customer Service, o sea, digamos, lo que... Te, tenemos un valor también cultural dentro de la empresa que es como que, el, el, digamos, siempre... Digamos, tenemos que tratar a nuestros clientes, digamos, como nos gustaría que nos, que nos trataran, y de ahí, de última, podemos empezar a ver cómo cómo automatizar y, y demás. Nuestro valor es como siempre hacer lo correcto, ¿no? O sea, como que si, eh, si, si un alumno, digamos, no sé, por, por algún por error nuestro, no sé, un alumno se confundió y eso hizo que se diera de baja del curso y que, no sé, nos pida la evolución, siempre vamos a tomar digamos, el lado del alumno, ¿no? Eh, y, y, y siempre también, en cuanto a Customer Service, siempre tra también tra tratamos de estar eh, súper como cercanos a los alumnos, o sea, como que no, no, no poner un chatbot o, o que nos manden un mail, sino... Eh, directamente, de hecho en nuestro, en nuestro canal de Slack tenemos un canal ahí abierto de soporte que cualquier alumno puede ir ahí y directamente ponerse en contacto con nosotros digamos, quejarse de lo que sea completamente abierto a la comunidad eh, y, y, y eso es un poco nuestro, también nuestros valores ¿no? como que, digamos no, no, somos súper transparentes también en nuestras equivocaciones y, y cualquier persona se puede como digamos, quejar, obviamente respetuosamente eh, cualquier persona puede pedir ayuda el, un canal completamente abierto y ahí estamos todos nosotros siempre tratando de, de ayudar y también al, al hacer eso la gente ve que, nada, que somos humanos también y, y que cometemos errores y creo que eh, hay veces que eh, a veces muchas empresas pecan de, uy, no, no, no quiero abrir estos canales, ya sea por automatizar, o porque no quiero que me entren muchos t tickets, o porque no quiero que la, nuestra comunidad vea, digamos, todo lo que estamos fallando, digamos, entonces eh, nosotros tomamos un approach completamente diferente, es como, bueno, listo, acá estamos, díganos que podemos ayudar y, y listo.
1: No, no quiero imaginarme cómo serían las universidades si tuvieran un canal así no. lo que reemplazaban esos eran los grupos de Facebook pero solo eran alumnos obviamente ¿no? porque Ajá. si incluidas a profesores y autoridades no, no quiero imaginarme el, el sí. caos que hubiera sido eso sí, sí
2: es cierto, muy Super. cierto.
1: ahora ju justo tomando el tema de las universidades y pues la educación superior tengo entendido que ustedes ya tienen una comunidad de más de 30.000 alumnos corrígeme si, si el número es más grande y con precios tan accesibles, pues la, la, la siguiente pregunta no la no tan descabellada, y es que, puede, ¿crees que Corehouse puede reemplazar a universidades e institutos tradicionales?
2: Eh, yo, yo no sé si reemplazarlos, o sea, yo, eh, tampoco es algo que, que, que es como nuestro objetivo, eh, no, no, no creo que dejen de existir por, por, por Corehouse para, para nada, sí creo que podemos reemplazar ciertas carreras, por ahí las tecnológicas, ¿no?, eh, por ahí una persona hoy en día que, que, que en vez de irse a una universidad cuatro años eh, para estudiar eh, ingeniería en sistemas y demás, sí, digamos, puede hacer un curso, toda la carrera de programación en Coverhouse, digamos digamos, sobre una de estas escuelas, digamos, de habilidades digitales, eh, y, es, y eso sí, y de hecho es lo que a mí me parece que, que, que es lo que yo haría, ¿no? O sea, en vez de estar cuatro años ahí haría cursos mucho más, cortos, mucho más flexibles, eh, mucho más económicos, sobre todo, eh, y empezaría a, 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 a practicar y a tratar de buscar trabajo lo antes posible y, 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 a, y a trabajar de esto, ¿no? Así que, digo, no, 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 no sé si reemplazar universidades, no, 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 no lo creo, la verdad, tampoco es nuestro objetivo, pero, pero sí creo que en, en ciertas carreras, eh, sí, 100%. super sí,
1: algo que a mí me parece interesante de de Core eh, y otros bootcamps, pero sobre todo los, los cortos es que hacen, o sea, es un producto que hace el que el mercado sea más competitivo, porque digamos, siempre mi, mi crítica creo al diseño de las universidades es que al ser cuatro años o cinco años, pues esto de que hablamos en el mundo de startup es el churn es casi imposible, ¿no? O sea, el, el mismo diseño del producto te protege como institución de dar un buen servicio, porque pues ya uno o dos años en un programa universitario, las probabilidades que un alumno Journey, o sea, que se vaya, son muy pocas, no tanto porque pues, ya tiene un costo de oportunidad bastante alto, la presión social, los temas culturales detrás, y de algún esto facilita que las universidades, institutos tradicionales o lo que sea, pues no, no se enfrenten a la competencia de una manera más recurrente y por lo tanto no tengan los incentivos tan alineados para mejorar sus servicios educativos.
2: Totalmente, sí, totalmente, no, y, 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 no, y, la, y la verdad es que hoy en día cada vez están apareciendo digamos eh, propuestas súper interesantes, o sea, obviamente digamos eh, eh, nosotros en Coder House digamos, obviamente, digamos, desarrollamos la propuesta que mejor a nosotros nos parece eh, hay propuestas muy muy interesantes con todo este tema de los IS, de, de, del Income Share Agreement, los ISAs y, y demás la verdad que cada, eh, eh, es muy interesante todo lo que está pasando en, en el mundo de la educación y, y, y las diferentes cosas, pero sí, sí, sí la verdad que totalmente, o sea eh, cada vez es mucho más competitivo y, y creo que las universidades tarde o temprano se, se van a tener que, que, que adaptar.
1: Sí, y la competencia es buena, siempre es buena. ¿no? Ahora, ya mirando hacia, hacia adelante, ¿cuáles son sus planes para digamos, acompañar el desarrollo profesional de sus alumnos después de que toman un curso o una carrera? ¿Cómo, cómo ves que un alumno pues, pase de estar involucrado no sé, tres, seis meses, un año en Color House, a que pueda estar involucrado dos, bueno, eso, tres
2: años.
1: Genial. Ahí estamos haciendo varias cosas. Primero que nada, vamos a
2: lanzar ya próximamente muchísimos más cursos. Hasta, hasta, hasta la fecha hemos sido bastante conservadores. Ahí hemos mantenido casi más o menos la misma cantidad de cursos. La verdad es que ahora vamos a empezar a lanzar muchísimos, muchísimos más cursos. Así que, eh, digamos, nuestros alumnos van a poder profundizar un, un montón más también estamos por lanzar una membresía digamos, más orientada a alumnos que ya terminaron de cursar con nosotros y ya están eh, eh, trabajando en una empresa y, y esta membresía va a permanecerse, digamos a, a permanecerse actualizados con las últimas tendencias digamos, y, y, y con las mejores prácticas que los mejores profesionales de la industria usan eh, ¿qué más vamos a hacer? Eh, bueno, vamos a ofrecerle también a nuestros mejores alumnos eh, un, un, eh, el, el famoso ISA, que en inglés lo que significa es un, un Income Share Agreement, ¿no? que es, digamos, lo, nosotros les prometemos un trabajo asegurado, digamos, eh, superior al, al que tienen claramente, a cambio de, de eh, digamos, de, de las de ganancias compartidas ¿no? de un pequeño porcentaje del sueldo durante un tiempo determinado ¿no? eso es otra cosa que estamos haciendo eh, y bueno, y también un poco cómo ayudamos a, nuestra, a, a toda nuestra comunidad a conseguir trabajo es con esto que te comentaba anteriormente con, con los servicios de carrera que tenemos que son individuales, que las personas pueden
1: ir comprando y eh, también super económicos Súper, sí. Lo, lo de los servicios de carrera me parece una parte importante que creo que muchas de los, de otras instituciones más tradicionales de educación han descuidado, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues el, el, la educación no es solo para saber ya, ¿no? Es para poder emplearlo. Y, y, y yo recuerdo que pues, en la universidad donde yo estuve, tuve la, la suerte, pero sé que otras universidades no ofrecen pues algo tan sencillo como cómo hacer un CD. Bueno, que ahora pues probablemente sea cómo hacer un LinkedIn. Conseguir un trabajo en sí es un skill, ¿no? Pero, creo que no es, no es que o sea nos deberían enseñar a conseguir trabajo en, en, en la universidad instituto o academia donde sea que estemos estudiando eh, eso es genial
2: y esto que decías de que uno no va a, a digamos a a, digamos, a una escuela o lo que sea a estudiar nada más todos los alumnos, o sea, van a eso porque por, por, quieren alcanzar un fin, un objetivo. nosotros tenemos carre, eh, estos servicios de carrera dependiendo también de su objetivo. Por ejemplo, para digamos pa, pa, para la gente que quiere que viene a Coverhouse para ser freelancers, eh, freelancer, digamos tenemos un, eh, tenemos servicios de carrera para eso. Por ejemplo, creación de un portfolio cómo presupuestar proyectos, etc. Para la gente que quiere emprender, también tenemos servicios para, 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 para que esas personas. Para, 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 para las personas que, por ejemplo, quieren, digamos, crecer dentro de su empresa, también las enseñamos a cómo negociar un salario, por ejemplo. Entonces, eh, es como que también vamos adaptando nuestros servicios en base a, lo, a los objetivos
1: de nuestros alumnos. Súper. Sí, y, y ahora recordando lo, lo último que decías, esto de, de la suscripción me suena muy interesante con esta tendencia que creo que se habla más en Estados Unidos, que es el lifelong learning, que de algún modo, pues, sobre todo en un mundo donde las cosas van cambiando más rápidas, si dejas de aprender, probablemente te estás atrasando y quedando, digamos, eh, en, en un mundo más laboral más competitivo, ¿no? Entonces, qué interesante que estén desarrollando esto y creo que, creo que hay un espacio que probablemente, lo que, de lo que he visto, probablemente sean uno de los primeros en desarrollar un producto de ese estilo, pero que seguramente va, van a venir más, porque pues, la universidad no es, o el instituto o la academia no es el último lugar donde aprendes, ¿no? Todo Súper. Oye, llegamos a la, a la última parte de la entrevista. en esta, esta sección se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? creo que sí vamos a ver dale la primera es un request for startups ¿en qué verticales o sectores te gustaría ver más startups que no sean educación? Y inteligencia artificial
2: sobre todo acá en Latinoamérica no he visto mucho creo que sería buenísimo ahí y en healthcare creo que he visto algunas cuantas pero eh, me gustaría
1: ver más sí esas dos super estoy viajando de Ciudad de México a Miami donde estás ahora ¿Qué libro debería leer? Buenísimo. Uno, a mí que me
2: cambió, la verdad, la vida, o sea, dentro de Corehouse es eh, High Output Management eh, de Andy Grove, si mal no recuerdo, que, que fue el CEO de, de Intel. Es básicamente la Biblia para saber cómo hacer management de tu empresa. Y no es nada más, si eres un fundador, si eres también un gerente y demás en una empresa. Es como el único libro de gerencia que tienes que leer y tiene todo. Es, como, es increíble. Así que lo, lo, lo súper recomiendo.
1: Creo que ese libro es el que más han recomendado a nuestros invitados del podcast. De hecho, el primer episodio con Santiago Zavala de ¿no? Five <risa> Founders Startups también lo recomendó. Y si no me equivoco, algún emprendedor más lo ha recomendado. Así que...
2: Uh, bueno, entonces, no sé, sea, recomiendo otro por, para, para no quedar como copión. Como <risa> no, bueno, pero hay uno también eh, muy bueno eh, de eh, Only the eh, Paranoid Survive, que habla de cómo eh, los lo que siempre, o sea, los fundadores que, que siempre están como paranoicos, ¿no? De, de, de que nada, de, en cualquier momento. Digo, llega la muerte de la empresa, son los que sobreviven y es súper bueno también. Eso también lo. No, no, no.
1: Súper, de, de ese no sabía, así que lo vamos a añadir a las notas del episodio. Ahora, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
2: Buenísimo. Eh, para mí tienen que ser como muchas más ambiciosas, o sea, todas las startups. O sea, los, los, los founders. Eh, a mí me encantaría como que todos apuntemos a mucho más o sea que, que, que digamos que, que no dejemos que, 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 que las empresas de afuera sean los que, digamos los que cambien el futuro de Latinoamérica tenemos que ser nosotros y, y apuntar a más y, y apuntar, si sí, empezamos por Latinoamérica capaz porque es donde estamos son los mercados que conocemos pero no, pero listo, o sea vaya pero hablamos también de Estados Unidos, o sea, vayamos y, y hagamos cosas grandes, hay, hay que pensar en, en grande, ¿me explico? Entonces, eh, eso es lo que me gustaría como que ver más, no, no, no por ahí quedarnos y, y tener un poco como de miedo ¿no? a, a salir de, de, digamos, de lo que conocemos,
1: es mucha mucho más ambición. Súper. ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? buenísimo,
2: no vive en Latinoamérica pero es latinoamericano, él es argentino de hecho, él es inversor en Coder House eh, a, a mí me parece que Guillermo Rauch, él es argentino yo, en Silicon Valley es bastante conocido eh, pero creo que en Latinoamérica no, no es tan conocido como debería de serlo
1: eh,
2: digo, gran parte porque se fue, digamos gran parte de, 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 su, de su vida la ha pasado ya profesional sobre todo pero digamos, es una de las personas que yo más admiro, eh, es un genio de la programación, de la tecnología, ha creado empresas increíbles, ahora está en Bercel, digamos, es uno de los grandes eh, emprendedores latinoamericanos y argentinos, que yo no sé cuánta gente lo conoce acá, lo conoce mucho, o sea, acá digo en, en Latinoamérica, eh, lo conoce mucho en Estados Unidos. Pero, pero sí, me parece que sería increíble si, 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 si lo puedes entrevistar. Creo que hay muchísimo para aprender de eso. Es la verdad que es un, un capo y, y, y nada
1: no, agregaría muchísimo valor. Ya, ya post entrevista te pediré una intro con, con Guillermo. <risa> pero sí, estoy de acuerdo que hay, hay historias de muchos emprendedores eh, latinoamericanos que han hecho mucho éxito, han tenido mucho éxito en Silicon Valley y en, en lugares de tecnología. Y la verdad es que sus historias se saben poco, ¿no? Y, y terminamos pues leyendo las historias de los grandes emprendedores americanos cuando están detrás hay, hay algunos latinoamericanos que también la, han tenido mucho éxito ya, ¿no? Oye, Cristian, eh, muchas gracias por estar acá. Llegamos al final del episodio. Eh, pueden encontrar a Cristian en, en LinkedIn, que ahí lo he visto cada vez más activo. Así que, gracias por tu tiempo. No sé si tienes una, unas palabras finales
2: no, no, gracias a ustedes eh, la, la verdad por la invitación muy, muy bueno, y, y no, bueno, eso eh, creo que va muy a, eh, atado a lo que me gustaría que, que, que ver también en Latinoamérica es eh, animarse a, a más y apuntar bien, 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 bien alto, digamos así que con, con, eso, con eso termino el podcast
1: con eso cerramos, gracias Cristian nos vemos, bye eh, gracias a ti, Chao.